1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente, olha só que incrível ouvinte e ouvinte do Por Falar em Correr, mais uma segunda-feira, mais um episódio com alguém que pratica a corrida, que vive o esporte, está correndo atrás aí dos seus objetivos e metas e sonhos. Hoje nós vamos receber aqui novamente no Por Falar em Correr, Rafa Arlota, corredora, maratonista, mãe e um monte de outras coisas. Seja bem-vinda, Rafa. Tudo bom?
0: Tudo bem, gente. Um prazer falar com vocês novamente e falar sobre corrida, que é o que a gente gosta de fazer. <risos>
1: Exatamente, exatamente. Vamos falar. Para quem é, ainda não ouviu ou não sabe, ou chegou agora no PFC, é, nós gravamos com a Rafa lá no PFC 471 ano passado. Então, se você quiser conferir um pouco da história da vida da Rafa, como ela chegou para começar a correr, o histórico da perda de peso e tudo mais, as maratonas, você vai lá no 471. Hoje, nós vamos fazer tipo aquela retrospectiva da Globo nos 12 últimos meses, né, o que... O que, que aconteceu na, na vida da Rafa? Porque ela, te, ela correu aí três maratonas, né? Foi Rio, novembro, né, Rafa? Depois isso. Rio de novo e Buenos Aires, né?
0: Exatamente. Foram,
1: foram três. Então, a gente vai, vai entender aí tudo isso aí que se passou... Né, ela está sempre compartilhando as coisas lá no Instagram. E, agora, e em breve, né, ano que vem, teremos mais um desafio de maratona. Aliás, ô Rafa, você, o seu negócio é fazer maratona? Você gosta de treinar para maratona mesmo?
0: Olha, eu sou muito apaixonada por longa distância. Eu, antes de fazer a primeira maratona, meu negócio era meia maratona. Eu sempre gostei de ficar muito tempo correndo. É, e aí, quando... Fui beliscada pela maratona, aí eu não consigo mais ficar sem, sabe? Me dá um certo vazio. Esse ano eu não tinha planejado fazer duas, eu não tinha. Meu combinado com o treinador não era fazer duas maratonas esse ano, mas é, certo mesmo eu tinha que eu ia fazer Buenos Aires. E aí, enfim, pelo convite novamente da, da Maratona do Rio, eu acabei aceitando a loucura de fazer. A Maratona do Rio antes da Maratona de Buenos Aires. Enfim, é, meu negócio é a maratona e eu acho que é, enquanto eu puder correr, estarei treinando e me preparando para uma maratona.
1: Ah, então o Rio foi em junho, Buenos Aires foi em setembro, foi isso?
0: Isso, isso. Quando a gente então, conversou no passado, ano, ano. É, eu ainda não tinha feito a do Rio do ano passado, que foi... É transferida para novembro, por conta daquele Isso. lance da pandemia e tal, aí, então foi logo assim, um emendando na outra, né, tipo novembro, aí depois mal, mal tudo acabou, já começou a treinar para de junho, e aí mal acabou de junho e já entrou no, né, de, de setembro, então a loucura. <risos>
1: É, por isso que eu perguntei da maratona, porque você acompanha ali o Instagram da Rafa, daí de repente, tá, treinou para uma maratona, fez ciclo longão, longão, agora no Ibirapuera, que ela fica dando voltas e voltas no mesmo Sim. lugar e tal, aí você vê assim, bom, ok, ela acabou a maratona, e agora? Ela dá duas semanas de folga e começa um ciclo de novo, não, não para? É eu, ciclo acho que o maior, ciclo.
0: eu acho que o maior intervalo entre ciclos que eu vou ter, se eu não me engano, na vida, <risos> vai ser agora esse intervalo, entre Buenos Aires e Los Angeles. Então acho que vai ser o maior intervalo de longões.
1: E assim, então vamos, vamos fazer essa retrospectiva pegar, porque quando a gente gravou ano passado você estava ainda se preparando para do Rio do ano passado que foi transferida por causa da pandemia, tava voltando, né? Tudo tava voltando ainda, foi até diferente, né? Ainda tava com as questões das pandemia, máscara e tal. É, então, vamos falar dessas três maratonas, que cada uma delas provavelmente teve coisas boas, coisas ruins e aprendizados que a gente sempre tira, né? Maratona é bom por isso também. Como é que foi essa do Rio, essa preparação? Porque até então você estava você tava morando no Rio e estava correndo em casa, onde você sempre correu, né? Foi uma boa preparação? Foi uma boa prova?
0: Eu acho que foi uma preparação é, regada de muita emoção. Então, acho que todo ciclo que eu fiz... É, não só porque a gente estava voltando para as provas presenciais, é, não só porque eu tinha sido novamente é, convidada naque, naquela época, na, pela segunda vez como embaixadora, então já tinha uma, uma, uma sensação gostosa né, nas costas de, de carregar novamente uma bandeira, que é a bandeira da Maratona do Rio, que uma prova mudou a minha vida e é de muitos corredores. Eu costumo dizer que aquela prova não é só uma prova, não é só corrida, é realmente um negócio transformador. E também porque era o meu último ciclo de treinamento no Rio de Janeiro. Então, eu, todos os meus treinos eu curtia muito. Eu acho que o meu treinador, ele ao longo desses anos que a gente está junto, a gente está junto desde 2018, ele foi entendendo como funciona a cabeça da, da Rafa, sabe? Que eu preciso entregar muita coisa nos meus treinos. Muito mais até do que... É, é como se eu estivesse fazendo todo final de semana uma prova para mim. E nesse ciclo de, do Rio de Janeiro do ano passado, de novembro, ele entendeu isso mais ainda. Ele sabia que eu precisava viver mesmo todo aquele ciclo de despedida, de despedida do meu canto Então, assim, e dos meus amigos e foi um ciclo muito legal e aí no final eu tava com mega expectativa, eu tava muito preocupada do que ia acontecer, eu queria que fosse perfeito, porque era despedida, então foi difícil lidar com a minha cabeça quem me acompanhava na época no, no finalzinho eu tive várias crises de choro porque eu não queria que acabasse, porque eu não queria ir embora <risos> mais engraçado que quando a gente foi a prova e a gente que eu digo que foi muitos amigos juntos, eu acho que foi isso, foi o mais bacana assim, da Maratona do Rio é, do ano passado, estava um dia lindíssimo, todo mundo que você via correndo ali, estava com um sorriso no rosto, acho que foi uma das únicas maratonas que eu corri que não tinha um sentimento meio de desespero no olhar das pessoas ou de ansiedade ou de alguma coisa assim, estranha é, foi uma coisa que estava muito estranho assim, sabe, parecia que as pessoas não estavam indo fazer uma maratona Estavam ali para, sei lá, é, ir numa montanha-russa ou brincar num brinquedo. Estava todo mundo com um sorriso muito estampado. E aí eu larguei para uma prova achando que eu estava indo brincar, sabe? Quando tocou a buzina, parece que parou a ansiedade num grau que eu entrei num flow e eu senti que não só eu entrei num flow. Eu acho que muita gente que estava correndo ali também começou a curtir aquele Rio de Janeiro que estava com um céuzão azul danado. O percurso estava super-ultra-mega-plano e a gente pegou amanhecer no, nessa época do ano, em novembro. Você consegue ver o sol nascendo ali no Museu da Manhã, que é a primeira parte da prova. Então, a gente virou no Museu da Manhã com aquela bola vermelha subindo. Foi fantástico! E eu não senti a prova passar. Eu realmente não senti a prova passar. Foi uma prova que eu corri como se não houvesse amanhã não, não percebi realmente, assim. Corri o tempo inteiro com uma amiga... Eu não, não gosto de correr com ninguém maratona. Eu acho que maratona é uma coisa muito pessoal. É, cada um sabe o ciclo que viveu. Enfim, cada um sabe... Isso é eu falando, tá, gente? Não é o certo. Cada um tem seu jeito de correr. Eu não gosto de correr com ninguém. Mas, por incrível que pareça, essa prova estava tão estranha que a gente acabou correndo junta E foi sensacional, porque assim, ela fez o melhor tempo da vida dela na época e eu também fiz o meu melhor tempo sem sentir. Eu, eu nem estava treinando ah, para você bateu o
1: seu RP, então?
0: É. Do ano passado Maneiro. foi meu RP em maratona. E eu cheguei, assim... Eu falava com to... eu estava parecendo prefeita do Rio de Janeiro. Eu estava simplesmente dando tchau para todo mundo. Falava... Até as pessoas que não estavam me vendo, que eu conhecia, que estavam de costas torcendo. Ou, sei lá, estavam correndo também. Eu chamava, oi, fulano! Dava tchau, virava para trás, sabe? Posava para todas as fotos, eu tenho um book de fotos dessa maratona, e correndo na minha melhor performance. Assim. No final, eu lembro que o meu treinador estava de bike elétrica, assim, acompanhando os últimos quilômetros, os últimos cinco quilômetros, e aí eu falava com as pessoas, oi fulano, dava tchau, ele, Rafa, olha para frente, Rafa! acelera. Eu, não, tô de boa, tô de boa. Então, assim, foi uma prova muito linda, muito perfeita, que realmente eu não senti a prova passar. E eu acho que foi um sentimento muito coletivo. Eu acho que todo mundo que viveu a prova é, de 2021 é, sentiu isso mesmo, porque, putz, a gente passou por momentos que a gente não sabia nem Sim. como é que ia ser a nossa vida. E a gente poder voltar a fazer... Uma coisa que a gente gostava, mesmo com as restrições que teve ano passado, é, foi uma prova muito bacana de fazer, assim, tinha pouca torcida, mas tinha, um, sei lá, estava uma energia muito, muito legal. Foi muito Foi um,
1: Meio que uma celebração do pessoal, talvez, tipo, ah, voltou depois de tanto tempo. Não vou reclamar que ia ter uma maratona, 42 quilômetros, vamos curtir tudo isso aí, né? Aproveitar.
0: Exatamente, exatamente. Foi muito lindo, assim, foi muito lindo ver as pessoas também curtindo aquilo. E isso tornou a minha despedida do Rio de Janeiro é muito especial, assim, é tipo, inesquecível. Eu, eu ainda, até hoje, eu não consigo realizar o que aconteceu naquele dia, porque realmente, imagina, correr 42 km sem sentir, isso é o sonho de qualquer corredor. E eu realmente não é senti passar, assim, foi muito bonito mesmo.
1: E ali que você falou do Rio, você já sabia há muito tempo que você ia sair do Rio, logo depois da maratona e tal? Já estava <risos> definido já tava,
0: isso? Ali já estava definido. A gente, na verdade, no começo do ano passado, meu marido acabou perdendo o um emprego no Rio e aí a gente ficou um tempo com ele desempregado e tal e aí quando a gente abriu a possibilidade para procurar emprego em São Paulo, ele achou imediatamente só que como a gente estava na pandemia, é, ele ainda ficou um tempo de home office mas a gente sabia que em certo momento a gente teria que vir para São Paulo, a gente optou vir para São Paulo mesmo ele ainda estando em home office é, no final do ano e começo desse ano, ele ainda estava, mas a gente optou fazer essa mudança na virada do ano por conta do ano letivo da minha filha, né? Então, assim, a gente precisava achar um apartamento e tal. Então, assim, na metade do ano passado para frente, a gente já começou a vir para São Paulo procurar apartamento, enfim, procurar colégio, essas coisas. E aí a nossa data de saída de, do Rio. Foi logo em seguida de, da maratona. Eu vim morar em São Paulo dia 25 de novembro, então tem quase um ano já. É, então a maratona foi no comecinho de novembro, agora nem me lembro agora a data que foi, e logo em seguida eu já estava vindo para cá. Então já estava com a casa toda encaixotada. Na, na maratona do Rio eu estava dormindo em colchonete no chão. Minha filha já não estava nem dormindo mais lá em casa, Tava dormindo na minha sogra. Já estava tudo encaixotado. Eu deixei assim, a muda de roupa da maratona, o que eu vou usar depois, sabe? Já estava tudo certo. Então, aí, logo depois, foi realmente a despedida do Rio de Janeiro.
1: Ah, perfeito. Eu achei que ó, foi 15 de novembro de 21, que foi até no oh. feriado lá que teve. Foi, foi logo em seguida mesmo.
0: Dez dias. Então, para mim, foi a melhor despedida de todos. Todos os meus amigos estavam lá. Podemos beber na minha despedida. <risos> E corremos todos juntos, então assim, foi uma despedida maravilhosa, um baita presente.
1: E ainda você fez seu, seu RP, né? Não sei se você estava ah, correndo ou querendo isso, né? Mas ainda teve uma cereja do bolo, né?
0: Quando o meu treinador me per... acho que ele chegou perto de lá, de 35, lá no, no quilômetro 35 ou 36, eu não me lembro agora, é, com a bike, ele perguntou: como é que você tá? Eu falei, tô bem. Tá correndo para quanto? Ah, para cinco, quatro e pouco. Aí ele fala: ah, tá de sacanagem, acelera isso aí, tá acabando a profissão. Nossa, tá de boa! <risos> Ai, foi muito lindo. Assim, acho que nem ele esperava que, que saísse uma prova tão legal. E estava calor, né? Sim. é? Teve muita gente que, como ano passado também foi... A gente teve invernos diferentes, enfim, uma, umas temperaturas muito loucas também ano passado. Quase todo mundo não estava preparado para o calor daquele dia e, e a secura que estava aquele dia, a não ser as pessoas que moram no Nordeste e uhum. os locais do Rio de Janeiro. Eu vi muita gente aqui de São Paulo, do Sul, que acabou quebrando na prova, teve câimbras por conta da desidratação, porque foi um dia típico. Realmente abriu um baita sol aquele dia, estava calor. Quem não se preocupou com isso, é, acabou tendo câimbras, enfim, algumas coisas pelo caminho. Então, Mas a gente, e... burra velha de Rio de Janeiro, <risos> já sabia.
1: <risos> e, e qual foi seu tempo nessa daí que você fez seu RP?
0: É 3 horas e 33 três.
1: E as maratonas, você gosta bastante de fazer e treinar, mas você vai para elas com o objetivo de correr elas bem? Você, às vezes, vai com o objetivo de RP? Como é, que é a sua relação com o tempo assim nas provas? Às vezes, Ó, quero correr rápido, às vezes, tanto faz.
0: Isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo dentro de mim ao longo desses anos. Assim, Acho que a primeira, é, a primeira maratona, eu esperava muito de mim e sabia que poderia ter dado mais, mas tem um fator novidade que, enfim, não adianta... Por mais que a gente fale agora para uma pessoa que vai treinar pela primeira vez para uma maratona, nada que a gente diga é, vai fazer eles entenderem o que, que é esse sentimento de novidade de uma primeira maratona. Na segunda maratona, eu já era uma pessoa, em 2019, eu já era uma pessoa que é, nunca neguei isso para ninguém. Eu gosto de performance, eu gosto de, de treinar para velocidade, para tirar o melhor de mim. E em 2019, eu era muito... Velocidade, 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 RP, RP, eu preciso disso. Construí uma belíssima maratona em Porto Alegre, que até então era o meu RP de, de maratona, que era 3 horas e 35. E aí depois eu falei, não, eu quero mais maratona, vou para Buenos Aires. Aí, a Buenos Aires, a primeira vez que eu fui, eu tive um baita contratempo na, na prova e foi uma prova que me ensinou muito sobre quem sou eu, sabe? Que eu não era velocidade, que eu não era performance, eu era resistência. Resistência não só na corrida, assim, mas na vida. Me ensinou que eu tenho gatilhos de resistir, resistir é, quando diziam que eu não era capaz no trabalho, ou, no, ou enfim, até de perder peso. Então, aquilo me deu um gatilho naquele momento, depois de ter vivido o drama lá em Buenos Aires, de que eu precisava mudar essa chavinha. Essa chavinha não muda tão rápido, mas eu precisava mudar essa chavinha. E aí que eu me inscrevi no desafio da Maratona do Rio, que era em 2020, que acabei fazendo ele virtualmente. Mas quando eu entrei para fazer o desafio, eu falei para mim mesmo, eu quero dar o meu melhor, mas eu, quero, eu sabia que não poderia, sei lá, construir uma, um RP nas duas coisas. Eu acho que eu meio que me obriguei a entender que o meu processo era resistir. Foi uma, um belíssimo desafio. Eu acho que é, eu fiz um. Quase quebrei o RP de maratona do desafio. É, mas eu não fui para aquilo, eu fui para realmente resistir ao processo. E acabamos resistindo, inclusive, a um processo de pandemia no meio. E aí, aos poucos, isso foi entrando assim. Essa maratona do Rio de 2021, eu não fui para aquilo, eu fui para me despedir. Então, eu acho que eu tirei o peso de tudo aquilo e deixei fluir. Eu já estava correndo muito bem, assim. É, correr a, a Pace 5, a 4,55, enfim, que seja, era confortável para mim. Então, eu só tornei aquilo confortável dentro de uma maratona, sem ter o, o medo ou a expectativa sobre um tempo. E isso me ensinou é que eu não preciso, não posso criar expectativas sobre tempos ou sobre uma prova em si. E aí, acho que isso que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, assim, que eu posso dar o meu melhor é, em todos os treinos e eu sempre vou ser assim, vou sempre buscar melhorar. Mais diante das condições que eu tenho naquele momento, por exemplo, esse ano eu não esperava absolutamente nada de mim, porque foi um processo de mudança doloroso para mim, sabe é ainda é doloroso para mim é, estar aqui em São Paulo e minha família está toda no rio, é, eu sou uma pessoa muito solar, eu sou uma pessoa do, do calor, eu sou uma pessoa de pé no chão na praia. E São Paulo não é isso. É, a gente está se adaptando ainda. E eu meti loucamente dois ciclos de maratona num lugar que eu não estou adaptada, numa temperatura que eu não estou adaptada. Então, eu vejo que eu, eu consegui tirar um bom resultado para mim desse ano. Meu foco inicial era Buenos Aires, só que eu tive Rio antes. O Rio... Se não fosse o temporal, talvez eu tivesse quebrado também novamente o, o, o meu RP. Porque eu também fui sem, sem pressão alguma, porque ah, não, a minha ideia é ir para Buenos Aires. Eu vou para Buenos Aires. Eu vim aqui só para me divertir. Eu vim aqui só para curtir esse convite novamente. E acabou fluindo uma prova... Perfeito, eu fiz igualei o tempo de Porto Alegre, que foi 3 horas e 35. E aí eu putz, fui para Buenos Aires. Só que em Buenos Aires eu tive um ciclo muito difícil aqui em São Paulo. E aí pouco compartilhei isso por conta também de estar entendendo o que, é que eu estava vivendo. Aqui em São Paulo a condição do ar é muito diferente do que eu estou acostumada no Rio de Janeiro. né? E eu passei baixas temperaturas aqui no ciclo que foram sinistros assim eu nunca tinha feito longões a sete graus sabe a nove graus eu, eu lembro tive... de uns
1: stories a quatro cinco seis graus aí você lá conta
0: <risos> eu tive eu tive hipotermia num treino de 30 quilômetros, porque assim, eu imaginei na minha cabeça, tá bom, tá frio aqui, tô protegida, beleza, na hora que o corpo aquecer, vai, o corpo não aqueceu, chegou não no 20 quilômetros, ele não aqueceu, e aí eu tava suada, e aí o suor começou a me congelar, e aí eu tive hipotermia, Sim, até para o corpo entender isso. então Enfim, foi um ciclo muito complexo para mim. Acabou, eu, eu fui para entregar uma maratona e, e realmente tirar o fantasma de Buenos Aires das minhas costas. E foi isso que aconteceu. Eu fui correr sem pressão alguma. Essa maratona de Buenos Aires me ensinou muito, muito, de uma maturidade como corredora, que se eu tivesse, sei lá, há três, quatro anos atrás, eu não, eu teria odiado essa prova. Eu fiz uma primeira metade da prova largando o aço do jeito que eu gosto de correr, mas eu sabia que eu não teria condições de fazer a maratona inteira daquele jeito, eu sabia. Se eu fosse fazer aquela prova daquele jeito, eu ia fechar a maratona, sei lá, em em 3 e 30, eu não tinha treinado para aquilo. Eu não tinha feito uhum. treinos consistentes para fazer aquilo. Aquilo seria uma surtação, entendeu? Caiu uma, Sei lá. Um milagre aconteceu, o Rafa conseguiu entregar aquilo. Mas eu, nesse tipo de condições, eu sabia o que eu podia entregar. Mas eu fiz consciente. Eu quero largar o aço na primeira metade, porque meu corpo aguenta 21 assim, e eu quero viver isso em Buenos Aires. Ponto. Na segunda metade, eu administrei. No momento que eu achei que eu precisava dar uma caminhada, eu caminhei, porque botaram tanto de subida naquela prova que eu nem tinha não. na outra vez. Não é, não! Botaram mais uma subida. Na... Quando eu fiz em 2019, era um viaduto, que você subia e descia, e uma rua que era compridinha tranquilo, dessa vez tinha mais uma que subia e descia, mais outra que subia e descia então assim, eu falei, cara, eu já tô cansada pra caramba, deixa eu andar um pouquinho e depois eu recuperava, e acabei fazendo uma prova perfeita, cheguei no final minha filha tava lá, eu corri 200 metros com ela, é óbvio que ela não ia aguentar correr 200 metros, mas a gente caminhou um pouquinho e no final a gente correu junto e foi lindo, fechei em 3 horas e 40, muito feliz e sabendo que aquilo era o que era possível entregar, sabe? E eu acho que é isso. A gente se cobra tanto, em tantas áreas da nossa vida, que, putz, a corrida é um espaço que não é para a gente se cobrar. Óbvio, para a gente dar o nosso melhor. Naquele momento, o meu melhor era dar isso. Então, fechei um ano muito feliz, assim, muito consciente do que a corrida trouxe para a minha história e ainda me adaptando numa cidade tão diferente em tantos sentidos, né, não só em percursos <risos> de girar, mas também em condições, né, do, do ar, enfim, de temperatura, tudo.
1: Sim, e ali que você falou, né, se fosse há 3, 4 anos, provavelmente odiaria a prova, é, isso aconteceu em Buenos Aires, lá a primeira vez que você fez, quando você teve problema e tal, você, você, tipo, odiou a prova ou ficou só com a sensação de que eu preciso voltar aqui em algum dia para resolver isso?
0: Olha, eu não odiei a prova porque não foi, um, não foi culpa minha, digamos assim. Foi um, alguma coisa que eu comi que realmente me fez muito mal. Então, assim, é, eu aprendi naquele, naquele momento que o que eu fiz, eu jamais poderia fazer. Então, é, eu tive um compromisso na época de dizer para as pessoas não façam isso, não aprendam a desistir. Eu saí daquela prova muito grata por estar viva porque eu poderia ter, sério, eu poderia ter infartado lá, eu poderia ter morrido de desidratação, enfim, de, de milhões de outras coisas. Eu saí muito consciente do aprendizado daquilo e o que, que eu precisava resolver na minha vida, na minha cabeça, nas pressões que eu, que eu colocava em mim, para que na, numa próxima situação que acontecesse aquilo, eu desistisse plenamente, sabe? Tipo, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com um, uma raiva, que eu precisava, eu não podia, Buenos Aires não podia fazer isso comigo. Eu fui para Buenos Aires milhões de vezes antes daquela prova, é, de lua de mel, tinha uma história com Buenos Aires muito foda. Em 2019, era meu aniversário de 10 anos de casamento. Então, assim, eu, putz, eu saí da maratona, como é que eu vou comemorar? Não consigo nem respirar, como é que eu vou beber agora para comemorar o casamento? Então, eu tinha combinado comigo que eu ia voltar para Buenos Aires para resolver esse problema, tirar esse fantasma das minhas costas. E, realmente, tirei o fantasma bem lindamente. Assim, eu, eu curti muito a prova. Todas as fotos que eu achei, porque enfim, lá fora tem esse problema da gente achar foto, mesmo comprando pacote, não sai tanta foto assim. E nós estamos bem servidos aqui no Brasil de fotógrafos. Todas as fotos que eu achei minha, eu estava sorrindo. Então, assim, eu, eu realmente... Todas as pessoas que eu encontrei na prova, eu estava sorrindo. É, eu encontrei com a Júlia Sete e no momento que eu estava caminhando, subindo, e ela meio que preocupada por eu estar ali caminhando, sabe? Ela, ela começou a falar, assim, alguma coisa de tentar me convencer. Não, Rafa, a corrida é para a gente. Não, não gera pressão. ela correndo, falando comigo. Eu falei assim, Júlia, fica tranquila, eu tô feliz, eu tô bem. Daqui a pouco eu volto a correr e te pego. A gente se encontra no final, fica de boa, eu estou feliz. E era isso, assim. E realmente eu estava muito feliz em poder viver Buenos Aires daquela maneira, assim. Olhar para a prova, lembrar da prova. Porque em 2019 eu não lembrava da prova. Eu não tinha noção do que eu tinha vivido. Então, realmente, eu tive uma amnésia na prova, e que, da prova de 2019, que eu não conseguia lembrar. Então, dessa vez, agora eu consigo lembrar de cada curva, até das curvas que sobe, que desce.
1: Você que está aí nos ouvindo no Spotify, no podcast, em qualquer outro lugar, saiba que pode fazer o programa conosco nas lives, né? mandar sua pergunta, como o pessoal já mandou aqui. Vou ler daqui a pouquinho. Porque antes eu tenho que encerrar o, o meu roteiro que eu tenho aqui na minha cabeça, né? Que eu não anotei nada, mas vamos lá. Na Maratona do Rio, você falou que foi lá porque convidaram. A convite da Maratona do Rio é tipo irrecusável? Se o irrecusável. João liga lá, Rafa vai.
0: Não, irrecusável. Eu já estou aqui planejando. Nossa Senhora, eu, eu tenho que pensar uma coisa de cada vez. Mas eu sei que, de qualquer maneira, Maratona do Rio eu sempre vou. É, se é para fazer a Maratona, não sei. Mas na, na prova, eu quero sempre estar, assim. Acho que Maratona do Rio não tem como não, tem como não fazer, assim. E quem nunca fez, pelo amor de Deus, tem que fazer, assim. É uma prova uhum. lindíssima. E não só pela corrida em si, pelo percurso, mas é a prova em si, acho que as pessoas, a bagunça depois. Ah, gente, é muito bom.
1: <risos> Quantas você já fez? Foram três nisso aí que eu entendi? Ou foram duas e a virtual?
0: Não, eu fiz 2018, que foi a minha primeira, foi a Maratona do Rio, aí depois é, em 2019 eu fiz 21 nela, 2020 eu fiz o desafio, é, então duas, em <risos> é, 2021 três, 2022 quatro, quatro vezes a Maratona.
1: E ano que vem, provavelmente, alguma distância vai sair, né? Só não alguma qual distância ainda. vai
0: sair, não sei qual. Mas alguma distância vai sair.
1: Oh, Ou mais é... de uma,
0: quem sabe, né? Olha
1: aí. O treinador que lute, né? O treinador Meu que lute. Meu Deus,
0: luta. socorro.
1: Mas antes, antes do Rio, ano que vem, agora a gente vai falar do, do próximo desafio, porque agora Rafa Lota estará dia 19 de março de 2023 Correndo num lugar que ninguém gostaria de estar, né, Rafa? Onde é que você vai correr ano que vem, a primeira maratona do ano?
0: Ai, a gente foi para Los Angeles, gente. <risos> que convite irrecusável, irrecusável. <risos> Vamos para a maratona de Los Angeles.
1: Conta para nós, como é que surgiu esse convite?
0: Olha, a ASICS tem um, um projeto que eu começo desse ano, chamado ASICS Lumi Club, é, que eles reúnem um grupo de mulheres para mostrar mesmo a potência de cada mulher e as capacidades de cada mulher e mostrar como é treinar para uma maratona. Ou que todo mundo pode treinar para uma maratona, ou que qualquer mulher, independente da sua realidade ou da, da, sua, da sua condição, pode conquistar uma maratona. Isso vem no, no, no momento que, até 2018, é, nós mulheres é, éramos maiorias em maratonas, né? E aí, com a pandemia, houve uma queda muito grande do número de mulheres em, em longa distância. E a gente tenta entender o porquê disso tudo. Eu, como mulher, entendo que a gente passou a, a gerenciar outras funções e se colocar em outros momentos onde fazer o que a gente ama fazer, que é correr acaba ficando em segundo plano e talvez esse projeto venha para mostrar que putz, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente a corrida nos ensina muito, a corrida nos mostra muito sobre as nossas capacidades, sobre os nossos é... nossa força e que a gente consegue trazer isso de volta para diversas áreas da nossa vida. Então acho que é um projeto muito assertivo, no começo do ano, elas foram para a Maratona de Paris, o um grupo de mulheres que a AES se formou. Na segunda jornada de Lumi Club, as meninas foram uma jornada para trazer um público que está voltando para as corridas ou que está iniciando, por conta até da pandemia, nas corridas, um público feminino, que aí foi a jornada do do Lumi Club para a Acex Golden Run do Rio. Então, pegando aí distâncias menores que tinha lá, né? Tinha os 10 quilômetros e os 21, que foi a segunda jornada. E agora a terceira jornada, indo novamente para uma maratona externa e aí para Los Angeles. E aí veio esse convite, eu não tinha nem ido para Buenos Aires ainda. Eu caí da cadeira. Eu falei assim, gente, como é que eu penso numa outra maratona se eu ainda nem entreguei essa? Calma! Mas eu fiquei muito honrada, assim, é um convite. Primeiro que eu era muito apaixonada pela ASICS, assim, acho que pela cultura da ASICS, não só pelos equipamentos ASICS, eu acho que por tudo que vem de trás, eu acho que é uma marca que realmente pensa no corredor como um todo vídeos, conteúdos que eles colocam ali em blog, enfim, que todos os, os frontrunners deles apresentam, eu acho que é uma marca muito completa, que pensa mesmo no todo em entorno, não só na corrida e cara, um grupo só de mulheres incríveis, então não tinha como negar
1: e não tinha como como dizer não também né pô você vai para Los Angeles ah, eu ia perguntar se você tipo, é a sua primeira maratona fora não mas já teve Buenos Aires mas é, teve... as, as Américas do Sul seria a primeira ah,
0: né? é a primeira a primeira é. é assim eu não eu eu Rafaela nunca tive um essa vontade de fazer por exemplo major sabe eu acho que é a única major que eu gostaria de fazer talvez não Berlim sim mas é, Nova York, talvez. Mas é, eu, eu acho que fazer uma Major é, vem assim. Aí eu, tem muita gente que não concorda comigo. Mas eu acho que eu preciso ter uma carga maior de maratonas nas costas para entrar numa major, sabe? Eu, eu me vejo ainda muito pequena como corredora perto do, da dimensão do que é fazer aquela, aquela prova. Óbvio que aí mexe com o sonho de muita gente, enfim, hoje, enfim, a corrida é muito disseminada, até graças a, a canais como o, o seu e tal, e, e isso chega a muito mais gente, isso gera essa paixão também das pessoas pelas grandes maratonas. Mas eu gostaria de conhecer outros lugares não tão requisitados, sabe? É fazer outro tipo de maratona, ganhar mais experiências com essas maratonas, para depois chegar e no, fazer Nova York, ou fazer Berlim, que são as duas majors que eu gostaria de fazer. É, não tenho esse sonho de completar todas, não. E aí é isso, assim, eu teria índice para ir para Boston, até pelo meu tempo, pela minha idade. Não quis, meu treinador ficou bem bravo. É. Mas no Dallas, que acho que é isso que eu falei, assim, acho que Boston é a maratona das maratonas. E eu vejo que é assim, eu preciso ter muita experiência para viver plenamente o que é aquela prova, que é uma prova muito difícil. Todo mundo acha que, enfim, não é só difícil conseguir o índice, mas a prova uhum. em si também é difícil, né? E aí eu queria experimentar outras coisas. É, Los Angeles é uma prova que eu nunca tinha imaginado, nem sabia da existência real, assim, sendo bem sincera. E quando eu fui olhar o perco aceitei sem olhar o percurso, sem saber no que eu estava me metendo. <risos> e aí, quando eu olhei o percurso, eu falei assim, bem, temos que entrar numa... Ba... Ainda bem que temos tempo para fazer base, treinador, porque a base vai ter que ser mais pesadinha. Porque pelo que eu estava vendo, a Drica, que é uma das frontrunners, que também está no time da, do Lumi Club, desse, que vai para Los Angeles, ela já fez essa maratona e ela falou que é um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas que no final... São quase 3 quilômetros, eu acho que é de subida. Então, no final de uma maratona com subidinha, teremos que encarar isso. Então, é uma preparação mais focada aí na, numa base muscular bem forte para sustentar essa... Essa bagaça
1: eu tava vendo aqui no site da Maratona Los Angeles que tem uma provinha de 5km no sábado. Você já sabe se vai fazer essa também?
0: Ah, minha filha já que tá lá, né? A gente faz se botar a gente para correr, a gente corre. Vou solta correndo, não tem problema não? bem que seja dando só para ver.
1: Olha e só para completar a informação aqui, ó. Nós temos nesse projeto da terceira jornada. Carol Barcelos, conhecidíssima, né? É, Emanuele Conceição, que é integrante do projeto social Destemidas, que foi fundado pela Carol Barcelos no Complexo da Amarela no Rio. A Adriana Leal, que é a Drica que você falou aqui, né? Que inclusive já entrevistei aqui quando a gente fez o podcast que ela tem lá, que é o Alma de Corredoras. A Tiami Hiratsuka, farmacêutica e ex-participante do reality show No Limite, Evânia Cabral, embaixadora da ASICS, e Rafa, Arlo... Rafa Arlota, aqui, ó, mãe publicitária, que recentemente mandou sua vida do Rio para São Paulo. Além da Dani Germano e da Adriana Silva, que vai também, né, se eu não tô enganado. Vai, né? vai, vai. vai, É isso, exatamente. Esse é o time da, da ASICS, que vai lá para Los Angeles. Você apareceu ali um Rafa Arlota, você viu? É,
0: do nada, né? Do nada botaram <risos> o um nome desse ali no meio, gente... Ah,
1: legal. Ah, é legal. Eu acho legal isso aí que a que faz, né? Porque, pelo menos, dá, leva as mulheres e tal. Porque, às vezes, né? Você vê, ah, vai um canal aqui, o um canal ali, vai muitos homens. É bom dar essa... As mulheres, é, eu, né?
0: demorar tanto que...
1: tempo para correr, maratona, essas coisas todas. Eu acho legal.
0: Eu acho que as mulheres precisam se enxergar nesse papel de protagonistas, sabe? E eu acho que é um exercício muito legal que não só a ASIC está fazendo, mas até a gente mesmo, no nosso grupo, foram escolhidas mulheres que, falam muito do papel feminino é, não só na corrida ou, mas em, em diversas áreas né? a Dani com a forma com que ela comunica, a diversidade a, com, a forma com que ela comunica, é, o poder da corrida, transformador da corrida eu falando do poder transformador da corrida a todo momento a Drica como médica a Adriana, putz, a nossa maratonista mor do Brasil cara, como não? E aí temos três estreantes, né? É, em maratonas, que é a Dani, que é a Thieme. A Tm putz, papel feminino, a menina. Nossa, eu falei para ela, você ficou 40 e poucos dias sem tomar banho, minha filha. Você é capaz de fazer qualquer coisa, entendeu? <risos> Aquele no limite é não foi, não foi fake, entendeu? E é uma menina muito braba, entendeu? Sabe? E, mas é, é uma estreante na, na, em maratonas. A Manu que, nossa, se você conversar com ela, você vai achar que ela tem... Primeira vez que eu vi a imagem dela, eu falei assim, gente, mas pode menor de idade fazer maratona? Porque ela parece uma menininha de 13 anos, mas tem 20 e poucos anos, mas é uma é, topou esse desafio como quem embarca, assim, no escuro, sabe? É, mostrando que ela tem coragem, coragem mesmo de sair da onde que ela está indo, com todas as limitações que ela tem, e embarcar num desafio tão grandioso como esse. Carol Barcelos, não preciso falar nada, né? A pessoa já é uma <risos> pessoa que é que fala do poder feminino a todo momento, em tudo que ela faz. Então, é um baita exemplo para muitas mulheres de como quebrar barreiras mesmo, inclusive é esse o nome do livro dela. Então, é muito, muito fantástico estar entre mulheres tão fantásticas. assim.
1: Perfeito. Ó, Aqui no YouTube, nós temos o Robson Bandeira, que é membro do nosso canal. O William Araújo também chegou aqui. O Robson perguntou qual foi o ponto mais difícil na preparação para a maratona. Você já fez várias, né? Pega essa, a última de Buenos Aires, você falou que foi o problema da... Acho que do Rio também desse ano foi da temperatura da mudança, né? Eu vejo seus treinos, você só ficava dando volta no Ibirapuera às 5 da manhã. Tipo, deve ter sido difícil, né?
0: Muito, muito. Eu acho que assim, é, o Robson vai fazer a primeira maratona dele? Ou ele já fez alguma maratona?
1: Não, até inclusive tá outra pergunta. Ele vai é. estrear na maratona do Rio dia 11 e pergunta qual dica dessa prova. Já fiz a ah. meia do Rio... Ah tiro algo de aprendizado dela, então primeiro você responde qual é o ponto mais difícil, depois já dá a dica para ele.
0: Bom, acho que o ponto mais difícil para quem está fazendo uma primeira maratona é entender a, a dinâmica mesmo da rotina de treinamento. Eu acho que um, qualquer pessoa que vai correr, sei lá, distâncias menores, o compromisso com a corrida, com o entorno da corrida... Não é tão grande assim acho que todo mundo consegue todo mundo que corre conseguiria fazer uma prova dessa sem assim, grandes mudanças na sua rotina agora uma maratona há um compromisso muito grande então acho que o primeiro entendimento para mim da minha primeira maratona foi me comprometer a por exemplo não faltar fortalecimento a não pular treino porque eu estava cansada faz parte correr cansado inclusive esse é um treinamento porque eu acho que você vai correr nos treinos muito mais cansado do que você vai correr na prova. Uhum. É, para mim, é muito mais difícil fazer um treino de 32 do que fazer a maratona de 42. Tenha isso em mente, seus treinos te preparam para a prova, então não dá para faltar treino. Eu acho que é entender que você está entrando numa bagaça bem, bem punk e que você tem que viver todas as fases daquele processo. É, sem pular a etapa, real mesmo. assim. Com relação à Maratona do Rio, o que eu acho legal desse percurso, pelo menos que a gente fez em 2021, não sei se vai se manter o mesmo percurso, sempre tem aquela história, ah, queremos que volte o percurso antigo, uhum. e aí eles põem votação, isso, enfim, tem muitas, muitos fatores que envolvem isso, então eu não sei se um dia vai voltar para o percurso antigo, mas falando do percurso antigo, o maior ponto de atenção é ali perto do quilômetro 30, que é a passagem pela Niemeyer. Ali, realmente, administrar bastante a ansiedade e tudo mais, porque depois você vai pegar um, a orla todinha, vai pegar Copacabana, que é calor, enfim. Então, se cuidar ali. Agora, falando do percurso novo, que eu acho que é muito bacana dele...
1: Que é, é o que, desse ano, por exemplo, né, que você é fez. A,
0: que fez ah. esse ano. A gente larga ali na Marina da Glória e passa pelo centro da cidade. Essa passagem pelo centro da cidade, que dá quase, sei lá, 12 quilômetros, mais ou menos, ali por dentro, você administra muito bem a sua ansiedade, porque como você tem muitas curvinhas, você não, não, não acelera demais, assim sabe? Quando você vê uma pista livre na sua frente. Então, assim, isso é muito legal para você ir colocando a sua cabeça no lugar, na prova. São 12 quilômetros que você vai passeando ali pelas ruas. Então, aproveite esse momento para respirar fundo, e entrar mesmo no clima da prova, sabe? Que Eu acho que ali você vai... Tira um pouco da nossa ansiedade de quando você vê uma pista livre na sua frente e sai correndo, imagina, você está se preparando há meses para aquilo, e você acaba... E aí muita gente, quando vê uma pista livre na frente, acaba queimando na largada, que nem a gente fala. Então, o percurso do Rio desse ano, depois que você chega no aterro de volta, né? você passa pelo centro, entra no aterro novamente, e aí dali você vai até o Leblon, Bate no Leblon, volta para o Leme e retorna para ali para Marina da Glória. Totalmente plano, Sim. totalmente. Ruas largas,
1: plano, né? Bem ruas tranquilo.
0: largas, tranquilas. Se tiver um dia de sol, talvez o lugar que tenha menos sombra é em Copacabana, então aproveita bastante. Ipanema Leblon, porque tem sombra dos prédios, bastante legal se hidrate bastante ali, mas se tiver por exemplo, como esse ano, a gente estava embaixo de um temporal no Rio de Janeiro o que fazer. Calor não foi um problema. Mas, assim, é uma prova que tem muito público. Mesmo embaixo do temporal, tinha gente na rua. Olha que loucura. É, então, assim, é uma, uma prova, se tiver, não tiver chovendo, você pode contar muito com a torcida. Eu corro com fone, mas eu sempre abaixo o volume dele, no, no mínimo, assim, é, a partir do momento que eu começo a voltar. Tipo, batindo no Leblon, Aí agora na Não. volta eu abaixo o som e só fico escutando a galera, sabe? Eu acho que é muito maneiro. Essa troca é muito legal. Aproveita Boa. isso porque isso é muito bom.
1: É isso aí, Robson. Vai treinando aí. Ó. A Camila Rosa está aqui também. Camila faz parte aqui oi, do podcast. Oi. Teve na maratona de Chicago aí recentemente. A Yara, Paula Perdigão colocou aqui, ó, maravilhosa. Eu lembro bem porque pedalei bem pertinho de você. E... Maravilhosa. Entendi. Se partiu o maratona do Rio 2023, a gente já sabe, né? Para ir para a Rafa, ir para o Rio de Janeiro, é, é tranquilo. A hora que o Rio chama, ela vai. Se tem uma maratona do Rio, né? Não tem erro.
0: Se alguém falar, olha, vem que tem bolo, aí eu vou.
1: <risos> Volta e meia, né? Você tá vendo o Instagram, você deu, vai. Rafa tá no Rio de novo.
0: Do nada, <risos> né? do nada apareceu lá. Exato. Ah, se pudesse é todo final de semana, eu gosto muito.
1: E a Jaqueline Frutuoso comentou: a carioca congelou com o suor no frio de São Paulo. A paulistana, que a Jaqueline ferveu de calor para correr na reserva na Rio City em 2019. Olha,
0: a Rio City 2019, eu fiz essa prova. Tava Você quente sofreu? mesmo. Tava quente. A Rio City, no, to, é, assim, não, sempre, sempre é, um, é uma época do ano. Onde ela acontece, e a Rio City passa pela reserva, né? A reserva, nessa época do ano, é, o calor bate ali quando começa a amanhecer e faz uma sauna por conta da, da vegetação, né? Que é muito baixinha e fica com. Cara, enfim, é um fenômeno que acontece ali. Que aí você corre praticamente 10 quilômetros dentro de uma sauna. Olha que legal. E, então, é assim, você tem que estar... muito, Tem muita gente que me pergunta, ah, eu quero estrear, porque é normalmente a, meia, a primeira meia-maratona do Rio de Janeiro, né? É do ano, uhum. que ela sempre começa no começo do ano. Então, tem muita gente que quer fazer ela, até me estrear, né? Ela fosse assim, gente, faz isso não. Ela é uma excelente Sim. prova, mas eu não acho que seja uma prova para estrear, sabe? Eu acho que ela é uma é. prova... Para você se preparar bem para ela. É um excelente treino, por exemplo, para quem vai correr a maratona do Rio. Já começa aí a época dos longões, então a galera já usa ela como treino mesmo e vale a pena, mas tem que se preparar muito bem, assim, se hidratar muito bem e utilizar todos os postos de hidratação mesmo da prova, porque senão é uma prova bem complexa.
1: Não pode perder, no Rio não pode perder ponto de hidratação, não, né? É não, um perigo, não então.
0: pode. É o um perigo.
1: O Robson comentou aqui, ó. Muito obrigado pelas dicas. Estarei pronto, se Deus quiser. <risos> treino serão feitos. É isso aí. Treino tem que ser feito à risca. Se como Deus é quiser, quiser estarei fica? lá para
0: o lado de você, Robson. <risos>
1: Se ela disse que vai aplaudir, é porque ela não vai fazer a maratona, Robson. Pode Já. Ser. É. Pode ser, né? <risos>
0: <risos> eu posso aplaudir no meio do caminho também, porque eu sou dessas que conversa com todo mundo no meio do caminho. <risos>
1: Pode ser. Você é, tem uma, uma animação natural, né? Já, é,
0: é. Eu, eu sou muito elétrica. Normalmente, assim, quem me, não me conhece acha que eu, aquele, aqueles meus bons dias assim, são bem feitos. Na verdade, quando a pessoa vem... Vê... A Valéria, minha amiga, estava até aqui em casa agora, esse final de semana. A primeira vez que ela dormiu lá em casa, ela falou assim, caraca, mano. Tu acorda como? Pelo amor de Deus, gente, desliga. Eu já acordo cantando, batucando, fazendo barulho. No e acorda semana... cedo, né? Não, e acorda cedo. Aí, no final de semana, no domingo, normalmente, que é quando eu deixo o marido e a filha dormirem até mais tarde... E tal, chega uma certa hora que eu já começo a fazer barulho na casa. Pra ver se eles acordam, porque da agonia, tá perdendo dia. Gente, eu sou uma pessoa muito da manhã, por isso que eu não faço prova noturna. Não me chama para prova, tá
1: ah, entendi.
0: Não faço balada, não faço balada.
1: Ah, e ali que você falou é né, do, do da, da filha do marido, eles se encaixam bem na sua rotina, treinos para maratona. Você falou, né? Pô, tem todo um comprometimento, mexe em tudo, rotina, e você faz um ciclo atrás do outro. Então, para você, nunca muda a rotina, porque, aparentemente, ela é sempre de um ciclo, né? Mas, como é que é aí é na, na casa? O pessoal adapta bem, entende bem, que a Rafa tem que fazer o ciclo, maratona, dá para conciliar tudo?
0: Olha, a gente tá aprendendo novamente, né? Assim, a conciliar as coisas. Porque lá no Rio, a gente tinha rede de apoio, a gente conseguia deixar minha filha, por exemplo, com a minha sogra e tal, ou com a minha mãe, e aí a, o Léo muitas vezes me acompanhava nos treinos para fazer o suporte. Mas aqui em São Paulo, não, ele, a gente não tem essa rede de apoio, então ele fica com a Mel. O que, que aconteceu em alguns treinos, assim? Por que, que eu vou tanto no Ibira, né? Que é, o Ibira é muito próximo da minha casa. Então é mais fácil eu ir e voltar sozinha, sabe? ele precisar acordar e levar ela e tal. Eu vou
1: colocar aqui, olha, ele comentou, agora eu quero ver <risos> a pergunta <figura do>
0: <risos> Aí, lá, e, e, quando chegou nesse segundo ciclo, assim, de Buenos Aires, eu já não aguentava mais correr no Ibira, né? Porque o Ibira, para quem não sabe, ele tem... A volta principal dele tem 3,5 km. A volta que eu fazia, batendo em vários portões, fazendo curvinha, dava 5 km. Então, imagina fazer um treino longo de 35 quilômetros. por sete voltas naquele parque. Eu já não aguentava mais. Então, assim, fazer dois ciclos ali foi pesado para mim. Então, no final do ciclo de Buenos Aires, eu acabei indo para a USP, que era um lugar que tem uma distância um pouco maior, enfim, tem mais retas para fazer e tal. Só que para eu ir para a USP, no frio... É, é assim, alguns ficam cerca de, sei lá, uns 15 minutos de carro da minha casa. 15 a 20 minutos de carro. Putz, para ir, beleza. Posso ir de Uber, chego lá, começo a treinar. Mas se eu acabar de treinar e não ter, não trocar de roupa, ia congelar até chegar no Uber, até voltar para casa. Então eu falei para ele, cara, vocês vão ter que madrugar. E ir para lá, entendeu? Ah, vocês, vocês vão dormir... ter que ir juntos. É, é gente, vocês dormem no carro. Aí, o que, que a gente fez? A gente abaixou o banco de trás, botou colchonete e eles iam, assim, que meia da manhã comigo para USP e ficavam dormindo no carro enquanto eu treinava. E Coisa aí, boa. logo, é, fizeram um acampamento. E aí, depois do treino, eu terminava o treino, eles acordavam lá, eu trocava de roupa dentro do carro, me secava. E aí a gente ia tomar café da manhã e tal. Assim, foi uma diversão para Mel fazer acampamento, né, dentro do carro e tal, mas não dá para fazer isso o tempo inteiro. Esse ciclo agora para Los Angeles vai ser menos complexo nesse sentido, porque a gente vai pegar uma temporada de calor agora, né, aqui em São Paulo. É, não tem tanto esse problema de tipo vou congelar depois que terminar, então é, eu posso ir sozinha e voltar sozinha, e aí já tá, também fica mais fácil é, ir para Marginal, aqui que tem aquela pista do Parque Bruno Covas, mais, mais reta também, né? Não precisa ficar dando tanta voltinha. Enfim, aos poucos eu vou me habituando com São Paulo e São Paulo se habituando a mim e assim a gente vai levando. Mas é, eles entram na, na, na bagunça, entendeu? Nada que um, uma promessa de, de um bolo depois, um donut, um, ah, um sorvete, uma pizza, não compense eles, entendeu?
1: certo, e esse ciclo agora para Los Angeles você deve começar os treinos talvez agora em novembro, já, dezembro você já tem é, isso planejado?
0: o ciclo específico né, de, de, de corrida começa em dezembro é, ah. até lá a gente está muito focado agora na base mesmo preciso mudar um pouquinho de estrutura corporal até porque para Buenos Aires eu ganhei um pouco mais de gordura por conta do frio, né, do, do ciclo todo, e até por conta da prova para não passar frio. Então agora o lance é baixar um pouco mais o peso, tirar um pouco dessa gordura do corpo e ganhar muito mais massa muscular. assim. Agora em novembro, depois começa alguns treinos mais com subida e descida e tal, alguma coisa nesse sentido. É, no final do ano eu sempre tenho uma prova, que é no Rio de Janeiro, que é a subida do Cristo, que a gente vai fazer no em dezembro, no dia 24 de dezembro, é no Natal essa prova. E aí tem aí 12 quilômetros de subida, consequentemente, que tudo que sobe e desce tem que descer mais 12 quilômetros. É. Então, eu tenho aí praticamente uma meia maratona para fazer. Dia 24 de dezembro, de subida e descida. Então, eu tenho que preparar meu corpo para isso, para essa pancada. Esse momento agora é de preparar corpo para pancada.
1: Ó, e mais uma pergunta que nós temos aqui. O Robson falou que, claro, que ela pode aplaudir, ela vai chegar primeiro que eu. <risos> é provável, Robson. E ele colocou aqui, ó, vai ser um prazer lhe conhecer pessoalmente lá no Rio caso Esteja. Já estou com quase tudo planejado, falta só hospedagem para fechar. E aí. O que, que você falaria para uma pessoa que vai fazer a maratona do Rio? Se hospeda onde? Lá no Aterro? Lá no Botafogo? É o melhor lugar para largar e chegada? Ou pega ali em Copacabana, Leblon, Ipanema e vai de metrô?
0: Olha, eu não arriscaria ir, assim, ficar longe da largada, não. Eu acho que quanto mais perto, melhor, assim. Até pelo volume de pessoas que vão para a prova, provavelmente você vai ficar com dificuldade, sei lá, de achar um Uber ou de, sei lá, um táxi, é, o que seja. Então, assim, quanto mais perto, melhor. Óbvio que nada se compara a você ficar em frente à praia, né, ou perto da praia. Então, você vai querer mergulhar a praia depois, óbvio. Mas se você puder ficar ali na Enseada de Botafogo, que é mais próximo da largada, que é um lugar legal, é um lugar bonito, tem vários hotéis por ali, ou perto da Marina da Glória, ali perto do, do Santos Dumont, tem alguns hotéis né, legais também ali naquela área ali mais tranquila do uhum. centro, eu ficaria mais perto da largada. Até porque a largada da Maratona do Rio é muito cedo, se for nesse percurso deste ano, tá, gente? Porque se for no percurso 2018, que larga lá no recreio, aí já são... Aí nem que tanto que
1: é. faz, né? Aí a gente, aí a
0: gente conversa, faz outra live para conversar a respeito disso, entendeu? Isso. Mas falando do percurso desse ano, eu ficaria mais perto da largada, porque a largada é às 5 da manhã. Se você ficar muito longe aí quanto mais longe, pior, assim, né?
1: Uhum. Certo. ó E daí, só para fechar as mensagens, o Robson falou que vai ficar uma semana após a prova com a esposa. Ah, Ele vai falou se divertir. Que... <risos> Ele falou que a esposa vai fazer os 21 no sábado e ele ficou na meia-maratona lá no, no Flamengo. E a ah, Aqueline... Fala para
0: ele, ó, que ele vai, a, a mulher dele vai fazer os 21, então o ideal é que ele fique perto de algum lugar que tenha... Me... Ah, não, o metrô não. O metrô é não metrô? Não ah, abre, eu acho vamos, que não.
1: esse ano eu peguei, eu, fui, eu fiz a meia, eu tava em Copacabana, daí eu peguei o tá, metrô. Não, mas na
0: volta, que... né? Você pegou na Não, volta
1: na pra ir. Na ida tinha, eles acho que abriram. eles abram.
0: Ah, acho. então pode ser que eles abram mesmo. Porque assim, é, o legal é você ficar... Porque a meia é muito mais cheia. Aí preocupa muito mais o lance de, de transporte, de chegar na largada, né? Então, se conseguir ficar no meio do caminho, de repente, sabe? É legal.
1: A Jaqueline falou que está anotando as dicas que vai para os 21 da Maratona do Rio. Então é isso, pessoal. Mais para frente, vocês fiquem de olho. Que daí, né? A Maratona do Rio já está com, inscri... tá com as inscrições abertas, né? Já. Eu já estou. Ainda está, né? Quer dizer, teve um lote e, tá de, e agora está com os novos valores, eu acho, né? É só você seguir lá, que eles sempre passam as informações todas, inclusive com o número de peito, dava para entrar de graça no metrô, se você tivesse o é... um, né, número de peito e tal. E é bem bom o metrô do Rio, você passa o celular lá no aproximação e paga, eu achei muito prático isso. É, Enfim, não, é... Mulher, eles
0: são, são muito bons nisso, pelo menos isso, isso, isso funciona no Rio de Janeiro. <risos>
1: Ah, e por fim, a última pergunta que eu tenho aqui, Rafa, para te liberar, é que o Décio perguntou quem é o treinador da Rafa, que a gente falou bastante dele aqui, né? que você treina já há um tempo com ele, quem que te treina, quem que faz as suas planilhas aí nesses ciclos todos de maratona?
0: Olha, o arroba dele é Fabinho Running, é, o Fabinho é um, é um baita corredor, ele é do Rio, Fabinho é um cara que estuda muito sobre corrida, né? então eu conheci o Fabinho correndo, Conheci, na verdade, ele era treinador de dois amigos meus. E toda final de, de corrida, a gente sentava para fazer resenha. E aí, toda vez que eu sentava para conversar, assim, do lado deles, cara, era um cara que, tipo, esbanjava conhecimento gratuito, assim, sabe? Você sentar para conversar com uma pessoa, ele te dava vários toques, várias coisas. Falava coisas muito em, muito embasamento na corrida dele. é um cara que tem pós-graduação lá na Rússia, ela faz um monte de coisa, assim já treinou com os querianos já fez um monte de coisa, então ele é, ele é, muito, é muito preocupado com o conhecimento mesmo, assim, a atualização de conhecimento então, logo que a gente começou a trabalhar, assim, a evolução é muito gritante, e aí a gente não, não, não se larga mais não, assim, a gente acabou virando muito amigo, é um cara muito preocupado com o todo, não só com a corrida em si, sabe, é um cara muito, muito sinistro, então vale a pena segui-lo, eu acho que ele é um cara que tem muito, Quem quem é do Rio e correr na lagoa vai encontrar com ele, com certeza e sentar pra bater um papo com ele é uma aula, então acho que vale muito a pena conhecê-lo
1: <risos> arroba Fabinho running, running no Instagram, caso o pessoal queira seguir e pra quem quiser seguir Rafa Arlota no Instagram, é só colocar arroba Rafa Arlota com por dois por <risos> ela tá lá, né, interagindo ela interage com o pessoal todo ela faz todos os posts o pessoal tem que colaborar com a gente, né que produz coisas e posta lá, né dá, pelo menos curte, comenta, né, dá uma ajudinha para nós, né
0: é, gente, por que
1: favor que eu no Instagram, por exemplo
0: não, eu acho que é muito legal, eu acho que o mais legal da rede social, é isso, cara interagir, troca de informação troca de conhecimento, você tá falando aqui entrevistando várias pessoas muito legais que traz muito conteúdo assim, gente, pelo amor de Deus, né vamos, vamos seguir, vamos comentar, vamos falar o que a gente quer ver também, que isso ajuda muito, tanto para mim quanto para você. né Acho que é bacana isso. A gente quer continuar falando sobre corrida.
1: Exatamente. Mas esse episódio, por hoje, vai ficando por aqui. Então, não vamos mais falar sobre corrida. Só a Rafa que vai dizer o tchau dela. Muito obrigado, Rafa, por participar aqui conosco. Deixa a tua mensagem final, o teu Instagram e tudo mais que tu quiser aí, nessa última participação, nesse episódio, hoje
0: obrigado. É, eu que agradeço. Foi muito bom a gente conversar. Eu amo falar sobre corrida e eu gosto muito de quem fala do esporte com entusiasmo, assim. Então é isso que eu gosto de trazer lá na minha rede social, lá Arlota, Vai lá me seguir. Eu acho que agora a gente, eu, eu compartilho muito dessa jornada, mesmo de treinamento. Eu acho que essa é a minha minha ideia sempre. Para quem está treinando, para quem está começando a treinar para uma maratona, vai ser bacana acompanhar agora todo esse processo, esse treinamento de base que muita gente pula, que acha que pode ir direto para treinar para correr uhum. e não é, então acho que vale a pena começar agora, aproveitar que a Tia Rafa tá começando o treinamento já entra agora, gente, acompanha e vamos junto comigo, eu acho muito legal quando vocês vêm também junto e aí a gente chega no final juntos, beleza? Todo mundo aí, vamos correr Los Angeles comigo! <risos>
1: Eu, acompanho, eu confesso que quando é a hora da viagem eu gosto mais ainda de acompanhar, porque quando as pessoas estão viajando, eu gosto de ver. É, é, é muito mais legal ver os histórias das pessoas viajando, né? Porque daí você vê lá as coisas novas, só que as pessoas não podem viajar sempre, porque né, a gente não tem como. É muito legal ver essa partinha da viagem lá, mostrando as coisas todas, além do ciclo. Mas, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje com o Rafa Arlota. Se você gostou, compartilha por aí, manda sua mensagem no Spotify, siga lá no Spotify Avalia com 5 estrelas, que a gente volta na próxima semana com mais episódio. Grande abraço para vocês e tchau!
0: por falar em correr podcast multimídia